0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Sag mal, was machst du eigentlich, wenn dir langweilig ist? Ich recherchiere Käfiggrößen für
1: Elon Musk und Mark Zuckerberg.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 465 vom 17. Juli 2023, genau, es ist Sommer, es ist heiß und du klickst im Internet und suchst was? Käfiggrößen. Also ich habe mich
1: mal ein bisschen informiert über ne, Käfigkampf und ähm, wie das so, was da so die architektonischen Gegebenheiten sind, die empfohlen werden und äh, welche Vor- und Nachteile äh, die bieten. Und äh, sieht, man, also das ist ja wirklich eine faszinierende Welt, in die man da auftaucht. Vor allem wird dann die Welt der der YouTube Empfehlungen natürlich relativ düster. Oh ne? ja ja. Da, da gibt's, da mhm. gibt's, äh, also es gibt Slap Contest. Das ist <lacht> Das ist wirklich ungefähr das bescheuertste, was sich je jemand ausgedacht hat. Da stehen sich die Leute gegenüber an so einem Tisch und müssen sich abwechselnd ohrfeigen. Also erstmal Münzwurf, wer anfangen darf, ne? Und dann geht das irgendwie, was weiß ich, drei oder fünfmal hin und her. Darfst dich nicht schü- schützen, ne? Und dann gibt's aber irgendwie so qualifizierende oder disqualifizierende Schläge, wenn du jetzt irgendwie Faust machst, Disqualifikation. Wenn du dein Kind zurückziehst, wirst du disqualifiziert, weil natürlich, wenn du das Kind zurückziehst, ähm, dann hindert das den anderen daran, dich bewusstlos zu schlagen, ja? Und das willst du natürlich nicht. Die wollen ja auch, dass da ab und zu mal einer zu Boden geht, was relativ oft passiert, ne? Wenn dann da irgend... also das erscheint mir nicht richtig, weil da kam also das findet nicht in einem Käfig statt. Das ist sowieso schon mal außen vor.
0: Also ich sehe gerade Mundschutz geht aber
1: ja, d- d- gut, ne? aber kannst ja immer die Gesichter angucken. Die bräuchten, glaube ich, eher einen Gesichtsschutz, wenn die mit der Nummer fertig sind. Ne? Ja, ja. Also das ist, das, ist wirklich, das ist so bescheuert. Ne? Da kannst du kannst auch wirklich nur angucken und sagen so, äh, ja, und dann am Ende kriegen wir 500 Euro oder, oder Dollar oder Rupien oder was auch immer. Ne? Ähm, also wirklich keine großen Preisgelder für die, naja, egal. Also das gibt es, aber genau, es ist kein Käfig drum. Und äh, jetzt habe ich aber kürzlich und da ist der Käfig im Prinzip die Größe einer Telefonzelle. Was, <lacht> äh, <lacht> so, die ganze Nummer, so die, was einfach ein neuer Fakt, also einfach eine ganz neue äh, Herausforderung, ne? Du kannst jetzt da nicht irgendwelche großen Moves machen mit Anlauf, äh, du kannst aber auch nicht wegrennen, ne? Und, ähm, wenn dein Gegner verhindern möchte, dass du zu Boden gehst, dann kann der das, ne? Also das, das sind auch relativ schnelle Kämpfe, ähm, es ist so bescheuert, was Menschen mit sich antun. Das ist, Aber also wie gesagt, wenn man sich das mit Musk und Zuckerberg vorstellt, will man
0: natürlich den Käfig korrekt wählen. Und ich bin im Moment für Telefonzelle. Alter, ich schaue mir gerade den Scheiß an hier mit diesen slap Contest. Das geht ja gar so nicht. Bescheuert. Was ist denn das, ey? Was haben die Leute denn? (lacht) Das ist ist ungefähr
1: so der Höhepunkt an Toxic Masculinity. Absolut. Das ist so bescheuert, ne? Und die hauen sich natürlich, weißt du, also kannst du dir vorstellen, also erstens regelmäßig sind die bewusstlos, ne? Ja. Dann haben die irgendwie, dann hauen die sich da aufs Ohr, ja, auch eine super Idee. Ja. Ähm, Ja, ja, das ist wirklich. Dann sind das äh, auch noch solche Brecher, ey. Ja, klar sind das Brecher. Alter. Das ist so so dumm. Das ist wirklich der Höhepunkt an Dummheit. Das wird sich durchsetzen. Ich sagte ja, das wird olympische (lacht) Disziplin. Das
0: wird sich durchsetzen, das sag ich
1: dir. Das ist nochmal richtig groß ja ja aber, aber telefonzelle äh, also kein, ja.
0: fight in der Telefonzelle, man muss man natürlich <lacht> erst mal nochmal eine Telefonzelle finden, ne? aber das ist natürlich irgendwie auch <lacht> geil. Also ja, ich auch sag mal so Format-Telefonzelle, ne? also
1: da, äh, da musst du natürlich nochmal ein bisschen was mit den Scheiben machen, nicht, dass sich da einer,
0: <lacht> ne, wenn, <lacht> wenn,
1: da, wenn da einer daneben <lacht> schlägt und hat auf einmal die Verletzung am Arm oder so, das wollen wir natürlich nicht und wie wir wissen, wir als Berliner ja wissen, hat so eine Telefonzelle ist nicht so widerspenstig, ne? also wir, wir, wir das Glas von Telefonzellen ist ja quasi der Boden von Berlin.
0: <lacht>
1: so, das Glas von Telefonzellen und Bushaltestellen. Hast, ne? hast
0: du denn so in deinem, in deinem, bist ja noch sehr jung. Ne? Also, mm, ja. in, wie viel Raum würdest du sagen, hat die Telefonzelle so in deinem Leben so eingenommen? Also wie präsent waren, nee, ich meine, hast du viele gesehen oder <lacht> gab es da nur noch ein paar, ich weiß nicht mehr so ganz genau, wann die so verschwunden sind, das ging ja dann Klar, so mit wir der, haben, wir haben, also wir haben früher mit,
1: ähm, mit dem, also äh, zu noch Impulswahlzeiten, ja, also als äh, es ist noch, äh, Ende der 80er Jahre? Genau, da wurde ja den Leuten, also in den USA gab es ja früher Impuls, äh, früher DTMF oder wie, wie hieß das? Ja, D- DTMF. DTMF.
0: Ja. So, Frequenz Willverfahren. Mehr, mehr Frequenz
1: Entschuldigung. MFV. So, und da, das konntest du bei vielen Telefonzellen war im Prinzip, wenn du das Geld eingeworfen hast, war das der der Wählblock da gesperrt, aber dein Mikrofon noch nicht. Und weil es weil es zu Impulswahlzeiten Leuten Anrufbeantworter mit Fernabhörfunktionen, die über DTMF gesteuert wurden, verkauft wurden, musste man diesen Dingern so kleine äh, ja wie so ein Größe ja wie so ein na, wie groß waren die? Etwa Also wie so eine wie so eine Computermaus, ja, aber flach, was, Zigarettenschachtel. So, Zigarettenschachtel, große Geräte verkaufen, wo die, die halt DTMF-Töne gemacht haben. Und wenn du die an vielen Telefonzellen konntest du die an den Hörer halten und wurde es dann direkt durchgestellt, ja, weil die quasi nur darüber funktionierten oder auch bei so Club-Telefonen, wo man Euro reinwerfen musste. Und da hatten wir eine Zeit lang richtig viel Spaß mit. Mhm. Später, glaube ich, konnte man dann nur noch, oder haben wir irgendwie 030er-Nummern angerufen, aber ja, wir haben auf jeden Fall Telefonscherze aus der der Telefonzelle gemacht. Ähm, Ansonsten hatte ein, ich glaube, war das erste und letzte Mal, da war ich so vielleicht, also dass wir wirklich eine brauchten, ja, um die zu benutzen, ja, dass das jetzt im Leben. Etwas war, wo ich sagte, ich muss jetzt telefonieren. Ne? Ich glaube, ich hatte irgendwie eine 10D-Mark-Telefonkarte und das war die einzige, die ich hier gebraucht habe, weil, die, weil ich die nicht leer telefoniert habe oder so. Ne? Also das hat da keine Rolle gespielt. Aber ähm, ich glaube, da waren wir 14 oder 13. Da, waren wir irgendwie, da mussten wir noch in eine Telefonzelle gehen. Da standen wir auch Schlange. so Und äh, da gab es äh, dummerweise, da hat ein Freund von mir, dann wurde von so irgendwelchen aggressiven Idioten angegriffen. haben mir komplett äh, Nase gebrochen und so. Das war richtig schlimm. Seitdem sind wir eh nicht mehr in die Nähe von Telefonzellen gegangen. <lacht> war irgendwie, Ja, also klassische, ne? Loser, Teenager, die im Prinzip einfach nur rumgelaufen sind, um Streit zu suchen und haben halt beim ersten Moment, und das war halt dann die Warteschlange einer Telefonzelle bot sich den halt an, haben okay. die halt Das war dann Kompl- schon so
0: Ende Ende 90er Jahre dann so, ne? Das das wird das wird vielleicht auch
1: äh, nee, ja genau, Ende der 90er muss das gewesen sein. Ja. Also nur um das ganz kurz noch anzuschließen für mich einfach ein ein Hort des Asitums, ja? Stinken? Mhm. Ja. Asoziales Verhalten davor, asoziales Verhalten da drin. Ähm ja, also wirklich äh, habe ich <lacht> keine positiven Erinnerungen dran an Telefonzellen. Trotzdem heiße ich das nicht gut, dass die wenigen verbleibenden Telefonzellen andauernd äh, demoliert werden. <lacht> also ich, ja, das war mein, äh, mein und natürlich hatte ich jetzt auch, äh, ich lege ja ein äh, bisschen Wert auf, auf die Privatsphäre im Gespräch und da war Telefonzelle für mich jetzt auch kein attraktiver Ort. Wieso? Auch so, weil
0: man da gesehen wird. Ja, wirst du gesehen, kann man auch hören. Ja, gut, ich meine, wenn du heute mit dem Handy rumstehst, dann äh, wirst du ja auch gesehen. Für mich der richtige Ort, damit Elon Musk und Mark Zuckerberg
1: sich äh, gegenseitig einen auf die Nase hauen, aber viel mehr verbinde ich nicht mit Ja, dem aber mit wenn den die den das machen, dann
0: bitte mit den Original-Glasscheiben. Nee, die müssen sich mit Hörern schlagen. <lacht> ja, pass mal auf, dass wir das nicht irgendwann nochmal tun müssen. Ja. <lacht> Aber vielleicht nochmal so ein Einblick auf Telefonzellen so aus meiner äh, Perspektive, die ich ja ja sozusagen auch die 80er Jahre noch äh, live miterlebt habe. Mhm. Und das war dann eben auch so, also zur Erinnerung, Mobilfunk, das ging dann halt alles erst in den 90er Jahren überhaupt los und war dann eigentlich erst so Mitte der 90er Jahre äh, wirklich ein Ding. Und ähm, sprich, und was noch dazu kam, ist, dass jetzt auch nicht unbedingt so jeder unbedingt immer einen Telefonanschluss hatte. So Sprich, öffentlichen Telefonzellen kam schon eine gewisse Bedeutung zu. Nicht ganz so wie in den USA, wo es ja auch Usus war. Dass man die auch anrufen konnte, ein Feature, was die Deutsche Bundespost sträflich vernachlässigt hat. Das fand ich scheiße. Es gab ab Teil und zu mal welche. Ja, aber, ja, ja, es gab ja. ab und zu. Ist, irgendwann haben sie es mal so ein bisschen eingeführt, aber es war nicht generell so. Weil ne, In den USA war das ja generell so kennt man ja aus vielen äh, Filmen, auch Horrorfilmen, ähm, das, das, das äh, halt nicht, aber die Notwendigkeit und das gibt ja dann so äh, äh, so einen schönen äh, Satz, der damals an allen Telefonzellen prangte, der klar gemacht hat, welche Bedeutung der ja, also, Fasse dich kurz. Fasse dich auch. kurz, genau. Denn äh, das passierte schon mal, dass dann halt so Leute vor der Telefonzelle warteten und die wollten dann halt auch mal
1: telefonieren. Ja, zum Beispiel
0: die Situation, von der ich gerade
1: sprach. Ja. <lacht> naja, nicht witzig.
0: <lacht> ja, nicht ganz so witzig. Ja, nee, es war einfach so der normale Umgang und deswegen wurde natürlich den Telefonzellen auch sehr viel mehr Aufmerksamkeit äh, geschenkt und sie wurden auch äh, wertgeschätzt. Deswegen waren sie auch nicht so oft demoliert. Also eigentlich waren so Del- demolierte und zugepinkelte Telefonzellen, das ist etwas, das kenne ich nur aus den 90ern und dann halt bis zu ihrem Ende. <lacht> ja. ne? Und vorher war das nicht, nicht so und nicht zugepinkelte Telefonzellen waren definitiv vor meiner Zeit. <lacht> naja, also insofern war eine Telefonzelle auch ein romantischer Ort. Es gibt ja dieses äh, berühmte... Boah, aber ey, was? verdunkelt dann, ne? Verdunkelt. Nein, ein romantischer, ein Rom, Ort. Ein Rom, nein, ein romantischer so. Ort, im Sinne von, der, der halt so die Fantasie äh, anregt oder an dem man auch äh, Momente hat. Also nicht, also allein. Also im Telefongespräch. Man ist... <lacht> <lacht> was Dank du immer denkst <lacht> <lacht> Diese Erinnerung kannst du mir nicht nehmen. Naja. Okay, ja gut. Also nee, Und nee, nee, was ich noch ich hinzufügen muss. Deine DTMF-Ich-Kann-Kostenlos-Telefonieren-Methode äh, die hat ja. natürlich damals nicht funktioniert, weil es gab kein äh, DTMF, kein, kein mehr Mehrfrequenzverfahren. Aber es gab eine äquivalente Methode, mit der man das auch machen konnte. Die dann auch erst später irgendwann nicht mehr funktionierte, nachdem die Post gemerkt hat. Ah, ja, das natürlich mit, 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 mit dem Hörerklickern. Ne? Genau, mit dem, mit dem die Elf, ja, ja, die ja. elf ja. wählen. Also anstatt eine normale ja. Telefonnummer mit Vorwahl. Äh, zu wählen, die ja immer mit einer 0 anfängt, hast du quasi anstatt der 0 eine Elf gewählt, so als würde das ja. äh, Wählrad noch mal ein Klackerer weitergehen, das ging natürlich mit den da nicht, weil die eben bei 10 aufhörten, mhm. wenn du die Null mhm. gewählt hast, aber wenn du dann eben den Hörer elfmal hintereinander in derselben ähm, Frequenz quasi äh, draufgetackert hast, dann war das technisch derselbe Impuls, den auch eben diese Wählscheibe gemacht hat. Und mhm. wenn man das irgendwie gut geübt hat, dann konnte man so elfmal Mal und dann einfach normal die äh, restliche Telefonnummer weiterwählen. Und warum hat das funktioniert? Weil das war quasi das äh, Spezialfeature, der ich äh, das fast Telekom gesagt, der Bundespost äh, Telefonanschlussmitarbeiter, die also bei dir zu Hause ankamen, und dir einen neuen Anschluss gelegt haben, um dann zu testen, ob es funktioniert, ohne dir gleich eine Einheit an Gebühren aufzubringen. Oh. Und deswegen hatten die nämlich ein w telefon mit einer 11. Und diese Information ist natürlich dann irgendwann geleakt und äh, ja, dann war das Feature äh, sehr beliebt. Das war, sagen wir mal so, äh, frühes Hacker-Wissen in den 80er Jahren. Äh, das muss man mal gemacht haben. It, it goes to 11, war ja. das Telefon... <lacht>
1: Absolut. Okay, ja. Ich muss auch sagen, dieses DTMF-Ding hat auch wirklich nur bei einigen Ausgewählten äh, funktioniert. Und ich glaube, dass mit dem, mit dem Durchklickern auf jeden Fall bei mehr, ähm, bei mehr Telefonzellen. Ja ihr jetzt nochmal gucken. Vor allem bei diesem Club, diese Club-Telefonen
0: waren er, das, glaube kann ich. Kannst einfach mal probieren. Kennst du Club-Telefonen? Ja. Stell dich mal eine Telefonzelle und dann rufst du einfach ganz laut 11 Und dann guckst du mal, ob du automatisch durchgeschaltet wirst. 11 <lacht> <lacht> Da guckte man mal in die Shownotes. Ja. Und... Was machen wir jetzt mit dieser ganzen Information? Also, Elon Musk und Zuckerberg sollen gefälligst eine Telefonzelle sagen, Die Entscheidung ist gefallen. Ja. die
1: Entscheidung ist gefallen. Ich <lacht> Können
0: entweder alleine da rein oder zu zweit. Was <lacht> <lacht> praktisch mit den Glasscheiben, da kann man dann auch gut zugucken und so weiter. Aber das mhm. sieht dann aus. Ja, ja, das ist. Sieht sehr ja innig aus. Es gibt
1: ja übrigens auch sehr schön, dass, das äh, in Berlin auf Festivals und so sieht man es auch gerne mal. Und wenn Leute aus so Telefonzellen, Telefonzellen Disco machen. Kennst du, ne? Oh ja, ja, das so hat eine, wir schon auf dem Kongress. Das ist auch ganz nett, ja, das ist auch das ist auch ganz 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 lustig. kann man schon was mitmachen. Wenn man im CCC Berlin auch eine stehen, ja. Ich glaube, die ist dafür da, dass wenn man mit dem Handy aus, aus dem Raum raus muss äh, und keinen Empfang hat, damit man nicht so viel auf dem Hof rumschreit, aber ähm, ich also habe jetzt aus länger her, dass ich da jemanden drin gesehen habe, aber natürlich will man so ein ikonisches Ding haben. Wir hatten ja auch mal auf der Datenschleuder diese Luftaufnahme von dem Telefonzellenfriedhof außerhalb von Berlin, irgendwo war der glaube ich, wo halt ein paar hundert von den Postgelben, man will natürlich die Postgelbe haben Ja. ja. und äh, dann gab es natürlich noch danach ja, die weiß, grau, magenta Farben, die, die stehen ja wahrscheinlich heute noch, die will ja keiner haben, kann man natürlich, also denkbare Anwendungsfälle, neben einem Kampf jetzt zwischen Elon Musk und Mark Zuckerberg, ähm du den Garten so neben die Sauna als Dusche, ne? Also oder überhaupt als Duschkabine natürlich knüller. Telefonzelle als äh, als äh, als Duschkabine ist doch total kreativ, ja? Mit so einem Hörer Duschkopf, Tim, das ist doch witzig, ne? So oder ja was noch ansonsten? Jetzt natürlich auch leider übrigens finde ich bedauerlich. Die Telefonzelle hat ja ein Comeback, das weißt du nicht weil du nicht ähm, beruflich wie ich öfter mal in so neue Büros gehen musst. Das ist jetzt ein ganz neues Ding, weil die weil, die hin, weil, weil, weil im Prinzip ist die, die Büroraumarchitektur hat sich in Richtung des Großraumbüros wieder bewegt. ja Und dann war plötzlich Microsoft Teams da und alle waren die ganze Zeit in Calls. Also was haben diese ganzen Großraumbüros gemacht? Die haben halt ähm, Telefonzellen wieder gebaut findest du in jedem Großraumbüro. Äh, in der Regel besonderes Feature, zuge- also von innen mit Teppich beklebt, ja und weil das Ding eine Telefonzelle ist, ist dieser Scheiß ähm, Teppichkleber nicht ordentlich ausgehärtet. Du kriegst da drin irgendwie nach drei Min- drei Atemzügen kriegst du irgendwie eine Migräne Attacke für den Rest des Tages, weil nur irgendwelche Lösungsmittel ausgasen in dem Ding. Dann sind die aber ähm, äh, ta- die teureren zumindest sogar so B entlüftet. Ne? Das heißt da da ist dann irgendwie noch so ein so ein Ventilator drin, der der dafür sorgt, dass äh, die stickige Luft von dem Großraumbüro in deine Zelle da getransportiert g- g- wird und ähm, statt einem Telefon hast du so einen kleinen Tisch, wo dein Laptop draufstellen kannst. Katastrophe. Wirklich eine absolute Kapitulation der Architektur vor Menschen oder des Menschen vor der Architektur. Es ist also eine absolute Lose-Lose-Situation. <lacht> ja, gibt es. Ja, schrecklich.
0: Finde ich. Also katastrophal. Hm. Ja, ja. also Te- Tele- Telefonzellen, äh, Friedhof, Michendorf, Link ist auch in den oh. Shownotes, ähm, da stehen <lacht> die noch alle rum.
1: Falls ihr euch da eine holen wollt, die sind ganz schön schwer, die Dinger, ne? also das muss man ja sagen, die haben ja alles geschafft, die die Leute, ne? die haben es geschafft, die anzusprühen, die Scheiben rauszutreten, den Hörer abzureißen, Telefonbuch mitzunehmen, äh, da drin aller möglichen Körperflüssigkeiten zu lassen und so weiter, ne? aber was sie nicht geschafft haben, ist die Dinger umzuwerfen. Das hat immer nur mit den Dixies geklappt. So. <lacht>
0: Ach, wie schön. Ja. So. Erstes Thema, ne? Apropos Dixies, genau. Eins <lacht> A Übergang wieder. 1 Übergang. Ein Camp, ein Camp kommt. Genau, wir müssen mal über das Camp äh, reden. Und alle, die wissen, was das Camp ist und schon mal da waren, können jetzt eigentlich diesen Bereich komplett überspringen weil wir wollten jetzt hier nicht zu den äh, bereits konvertierten Predigen.
1: Vielleicht auch zu den bereits konvertierten, denn entgegen meiner ursprünglichen Annahme gibt es ja noch Tickets für ja. das Camp. Genau. Du kannst für das Camp Tickets kaufen, ja oder? Lass mal gucken, oder hat sich jetzt geändert, aber als ich schaute, ja, man kann im
0: Moment Camp Tickets kaufen. Genau, es gibt nämlich noch welche. Ja, ähm, was ist das Camp? Das Camp, wir reden vom Chaos Communication Camp, wir reden vom Chaos Communication Camp 2023 und ähm, das würde fast ähm, naheliegen, dass das so jedes Jahr stattfindet, Tut's aber nicht, sondern das Camp ist eine Veranstaltung, die nur alle vier Jahre stattfindet, das letzte Mal 2019 äh, stattfand und dann äh, elegant die Corona-Zeit ausgesessen hat, idealer Termin an der Stelle. Und das Ganze gibt es seit 1999. Da ist das nämlich das erste Mal vom Chaos Computer Club überhaupt gestartet worden. Und vielleicht lohnt es auch nochmal so ein bisschen in die Vergangenheit zu schauen, wo das eigentlich alles herkommt. Kennst du die Geschichte eigentlich? Wahrscheinlich. Äh, ich weiß nicht genau, welche du jetzt erzählen wirst. Naja, also ich meine, im Prinzip fing das so in den 80er Jahren äh, an, damit, dass quasi der Club ja diesen Kongress regelmäßig äh, mhm. ausgeführt hat. Und das zog unter anderem auch so eine äh, interessierte Gruppe aus Holland an, die regelmäßig auf dem Kongress war und das immer ganz toll fand, die Hippies from Hell, die dann irgendwann gesagt haben, wir sind zwar nicht so viele äh, wie der CCC und wir wollen jetzt auch nicht jedes Jahr was machen, aber lass uns doch auch mal irgendwas mal machen. so Und haben dann so mhm. beschlossen, dass sie mal alle vier Jahre was machen. Und das Ganze äh, fing an mit der äh, Galactic Hacker Party. Das war tatsächlich noch eine Indoor Veranstaltung, die 1989 stattfand. Äh, mitten in äh, Amsterdam. Ich vergesse jedes Mal, wie dieses Venue heißt. also ein bekanntes Venue mitten in Amsterdam. Da waren dann halt auch äh, viele aus Deutschland, ich war da nicht, muss ich dazu sagen, das äh, habe ich damals noch nicht mitbekommen, aber ähm Sie haben sich dieses Versprechen gegeben, alle vier Jahre wieder irgendwie zusammenzukommen und was zu machen. Und dann 1993, als dann quasi dieser Vierjahreszyklus vorbei war, haben sie dann äh, gesagt, Mensch Leute, wir sind hier irgendwie äh, im Termin im Sommer gelandet und wir sind Holländer, genau, lass mal auf den Campingplatz (lacht) gehen. Und das haben sie dann auch gemacht und das war dann eben die Geburt der Veranstaltung Hacking at the End of the Universe oder heute als Heu bekannt. Und das war ja auf einem Campingplatz, der auch so ein paar Räume hatte, wo dann so Talks gehalten wurden. Und die allermeisten Teilnehmer, die damals kamen, und es kamen relativ viele, es waren glaube ich so gut 1500 Leute tatsächlich schon, aber die allermeisten davon waren quasi so Tagesgäste, die so da hingefahren sind, wieder weggefahren sind und dann wieder kamen und so und es gab aber halt noch diesen Zeltplatz und auf diesem Zeltplatz zelteten so naja, weiß ich nicht 30, 40, 50 Zelte vielleicht sowas in der Größenordnung (lacht) und man beschäftigte sich im Prinzip die ganze Zeit damit in irgendeiner Form die beiden Modems die dort auf diesem Platz äh, vorhanden waren und die über zwei Telefonleitungen äh, mit dem Internet verbunden waren, dem damaligen Ähm, ein langes Koaxialkabel davon Zelt zu Zelt zu legen, um irgendwie Internet hinzubekommen. Und das hat irgendwie alle sehr angetan und diese ganze Idee von, lass uns das einfach mal komplett draußen machen, war quasi damit geboren. Und dann vier Jahre später haben sie es dann auf die Spitze getrieben mit ähm, der, na wie hieß denn jetzt die Veranstaltung, mit der wir haben so viele Abkürzungen äh, gehabt, jetzt komme ich selber ganz durcheinander. Auf jeden Fall, vier Jahre später war dann die nächste, der nächste Event, die HIP, genau, Hacking in Progress, HIP 97 und das war dann schon viel größer und alle Teilnehmer waren dann halt mit Zelten da und so wuchs diese ganze Idee äh, heran und so schwappte das dann eben auch zum äh, Club und dann war dann eben der Beschluss, dass man sich quasi mit den Holländern so alle zwei Jahre abwechselt und dann sich quasi in diesen äh, vierjahreszyklus in die Mitte reinsetzt, so dass es eben 99 zum ersten Camp gab und dann gab es halt wieder ein Camp und wieder ein Camp und wieder ein Camp und wieder ein Camp und Und jetzt gab es das sechsmal und jetzt ist die siebte Veranstaltung und die wird wieder da stattfinden, wo sie jetzt die letzten beiden Male schon stattgefunden hat, nämlich im Ziegeleipark Mildenberg, das ist so knapp eine Stunde rausgefahren aus Berlin und dann ist man da, schönes Gelände mit einem kleinen See, wo man auch äh, baden kann und so weiter. Mhm. Genau. Das ist so der generelle äh, Rahmen, damit ihr mal wisst, wovon wir reden. Und jetzt habe ich von vielen Leuten gehört, die äh, noch nie da waren. Da gibt es dann immer so ein paar Standardreaktionen, so, ne? wenn man sagt: so, Ja, hier Camp und so weiter, total toll, kommt doch mal vorbei. Und dann kommt sowas: Ja, ja nee, und so. das ist ja nur so für Hacker da muss man ja programmieren können und zwar im Prinzip dieselben Vorteile, die auch so der Kongress äh, im, immer hat ne? und dazu kann man halt, halt nur sagen ähm, das ist eine sehr eingeschränkte Sicht darauf, was dort äh, für Leute sich äh, versammeln und mit welcher Intention sie das tun ne? vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen sagen wie, was das Camp für dich so ist <lacht>
1: Ich sage, was es für mich ist, sage ich vielleicht eher, was ich so auch, was, was vielleicht, was viele Leute dazu sagen. Ne? es ist. Ähm eine enorm abwechslungsreiche Zusammenkunft ähm, in der Regel sehr interessanter Leute. Dieses, oh, da passe ich aber jetzt irgendwie nicht hin, ich bin ja kein Hacker, ich fahre da. Das ist so die eine CCC-Veranstaltung, wo ich mit vielen Leuten aus meinem Nicht-Hacker-Freundeskreisen hinfahre, ja die da auch hin wollen, die auch seit äh, vielen Iterationen mit mir hinfahren oder auch ohne mich dahin fahren und sagen, äh, Linus, wo bist du geil hier? Ähm, weil du eben diesen ganzen Do-it-yourself, Hauptsache irgendetwas Interessantes machen, Teil von Leuten ansprichst. Ja, das äh, es gibt da natürlich seit äh, vielen Iterationen jetzt auch immer Badges. Das ist ja so ein bisschen was, was sich bei den hacker auch beim IMF oder so, schon seit längerer Zeit durchgesetzt hat, dass man also eine, ja, im Prinzip eine kleine Platine hat, die m- bestimmte Features hat, um so eine gemeinsame Löt- und Programmierplattform zu haben. Das heißt, wenn ich das jetzt alle daran rumprogrammieren, ganz im Gegenteil, die meisten machen es nicht oder hängen sich das nur um und stellen ein, dass das Ding äh, bunt blinkt und den Namen, äh, den eigenen Namen anzeigt. Ähm, es gibt aber, äh, es gibt aber damit schon mal so ein, weißt du, so ein Ding an dem, mit dem alle was anfangen können. Ob das jetzt eine, eine, eine absoluter Anfänger ist mit einer Tochter oder so, die mal löten lernen will, oder ob das irgendwelche äh, C oder in letzter Zeit dann Python Pros sind, die schon mal irgendwie noch eine App dahin portieren wollen. So was gibt's da. Ansonsten werden Villages gebaut, also Interessengruppen oder Freundeskreise bauen sich im Prinzip, reservieren sich Bereiche, wo sie dann so einen zentralen Dorfplatz oder sowas für sich schaffen. Und da gemeinsam auftreten, ja, also beispielsweise, was weiß ich, dann die Seabase schafft irgendwie Großteil ihrer Dekoration da draußen hin und baut einen eigenen Dorfplatz oder äh, die, die, die was weiß ich, Interessengruppe so und so stellt sich da hin mit, äh, mit ihrem Krepp-Roboter oder, 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 ja, also und dann… Oder oder die quadcopter leute kommen oder die Funkerinnen und Funker kommen und bringen die längste Antenne mit, die sie haben, und auch noch eine kurze und eine Breite. So machen, so und, und wollen natürlich auch alle da auf dem Acker dann irgendwie zeigen, teilen, Spaß haben, aber natürlich auch so ein bisschen ihre Begeisterung teilen. Und das macht es eigentlich so wunderschön, darauf spazieren zu gehen, weil es einfach so viele Leute mit so vielen teilweise echt beknackten Hobbys gibt die das alles da auf den acker geschleppt haben und nur warten dass irgendjemand kommt und sagt erzähl mal was soll das äh, damit sie dann halt mit leuchtenden augen äh, ihre begeisterung teilen können so das äh, das ist für mich und für viele was ich so höre eigentlich das cCC camp gleichzeitig bauen äh, bauen natürlich auch villages in diesem fall ähm, bühnen ja wo es dann musik zu hören gibt abends oder auch äh, Vorträge und Workshops und so kann man da einfach äh, schöne Tage verbringen in in sehr angenehmer ähm, gechillter
0: Atmosphäre so würde ich das das Camp heute bezeichnen äh, beschreiben genau, es ist wirklich ein ein Sammelort von äh, positiv wahnsinnigen Menschen, das macht sich zum Beispiel auch ganz gut äh an dieser Eisenbahn äh, fest, die ja dort äh, ja. in der Ziegelei, also im Ziegeleipark sozusagen, ist die alte Ziegelei-Eisenbahn, mit der halt die Ziegel damals hin und her gefahren wurden, beziehungsweise das dafür zu verarbeitende Material und die äh, ist ja da, das ist ja, äh, wenn da jetzt kein Camp ist, ist das ja ein Museum, so ein Freiluftmuseum, wo dann diese Bahn auch äh, regelmäßig durch die Gegend onkelt, das macht sie natürlich dann auch auf dem Camp. Beim ersten Mal hat es dann nicht lange gedauert, bis dann irgendwie eine Bar eingerichtet wurde auf diesem Wagen und ein Bällebad natürlich und das war schon mal ein großer Spaß. Beim zweiten äh, Camp kamen dann schon äh, die Leute an und haben dann so ihre eigenen Dresinen und und, und Elektrofahrzeuge auf diese Schienen gestellt. Äh, Ich ich vermute mal, dieses Jahr werden wir da noch eine weitere Explosion in dieser Richtung sehen. Also alles, was in irgendeiner Form urbar gemacht werden kann, um dort so einen technisch basierten Spaß zu entwickeln, das äh, findet dort statt und jeder hat so seinen eigenen Ansatz, dort äh, sich zu verwirklichen. Und wenn man all, in all diesen Dingen nicht bewandert ist und wenn man all diesen Dingen vielleicht auch meint, bisher nicht interessiert gewesen zu sein, ich kann ja einfach sagen, spätestens dort wird es dann um euch geschehen sein, weil es einfach sehr interessant ist und da ist dann auch einfach dieser Faktor, der auch so generell in dieser Hacker-Szene nicht zu unterschätzen ist, nämlich, äh, wenn ihr die Leute fragt, was sie tun... Ja. Überlegt euch halt gut. <lacht> Aber das ist das Beste, was ihr <lacht> machen könnt. Ihr werdet so umfangreich Auskunft erhalten und so lange irgendwie mit Informationen versorgt werden, bis ihr wirklich auch selber anfangen zu verstehen, was da eigentlich äh, geschieht, weil einfach die Teilungsbereitschaft von Informationen und von, von, von Wissen einfach maximal ist auf solchen Veranstaltungen. Ist ja auch klar, man bringt da seinen Kram hin, Leute fragen danach, was machst du denn da? Bam, so, da äh, kriegt man einfach so viele äh, coole Stories äh, erzählt, ne? Und über die Tage steigert sich dann dieser Wahnsinn auch. Dieses Mal muss man auch sagen, finde ich, ist der Zeitrahmen sehr gut gewählt, weil die Veranstaltung beginnt ja auf einem Dienstag und ist dann äh, am Samstag eigentlich offiziell beendet. Das heißt, man hat dann auch noch ein schönes Samstag-auf-Sonntag-Nächtchen, äh, wo sich das Ganze alles schön äh, ausklingen kann, um dann gemütlich den Sonntag zum Abbau zu benutzen. Das führt dazu, dass diese fünf Tage Kernzeit auch wirklich... Netto äh, konsumiert werden können, ne? mhm. wenn man äh, am Montag ankommt, was ich euch raten würde, spätestens dann. Ja, das Fall. ist spätestens. keine Veranstaltung, wo man erst am Dienstagmorgen äh, aufläuft. Es, heißt, es geht nicht anders. Ne?
1: Tim, wir, wir müssen, glaube ich, noch auf eine Sache verweisen. Wir haben jetzt hier so viel vom Camp geschildert. Es gibt den Film All Creatures Welcome der ja äh, auf dem Camp großen Teils gedreht wurde, also auch auf dem Kongress, aber der sehr viel vom Camp auch zeigt und mitnimmt, wo man nämlich auch den Zug, von dem du gesprochen hast, ähm, sehen kann und das ist sehr äh, also Wer uns hier da jetzt nicht glaubt, kann, sollte diesen Film schauen. Den hat Sandra Trostel ähm, produziert und kostenlos online gestellt als ähm, hier ähm, Urheberrechtsgemeinfreies Werk. Der ist sehr zu empfehlen. Habe ich in YouTube und MediaCCC.de-Link auch noch mal mit in die Shownotes getan. Der all, und, und kann
0: ich ist natürlich allen zu empfehlen,
1: die Vorfreude aufbauen wollen zum Camp.
0: Korrekt. Genau, dann äh, ist das Ganze natürlich nicht kostenlos, Ähm, das heißt man muss Eintritt zahlen und der Eintritt liegt bei, äh, na ist ein bisschen verhandelbar, aber liegt so bei 380 äh, Euro erwartungsgemäß und äh, das wird von vielen Leuten als viel Geld wahrgenommen, ist ja auch viel Geld.
1: (lacht) ist auch viel Geld, also da da glauben wir glaube ich nichts drüber, also für niemanden sind 380 Euro wenig Geld. Richtig, genau. Sollten es zumindest nicht sein. Wenn 380 Euro für dich wenig Geld sind, dann ähm, such
0: dir mal einen anderen Job. Das sind mal ein bisschen normale Preise. (lacht) Genau. Ähm, Gut, jetzt ist es halt so, solche Veranstaltungen sind teuer und Corona hat natürlich eine ganze Menge verteuert, weil äh, insbesondere im Veranstaltungsbereich eigentlich durch die Bank die Preise für so ziemlich alles äh, nach oben geschossen sind. Andererseits kann man es auch ein bisschen relativieren, weil ich habe ja schon gesagt, es sind halt wirklich fünf Tage, die man dort vollständig äh, wahrnehmen kann. Und wenn ihr das Gefühl habt, Alter, fünf Tage, was soll ich denn? Fünf Tage auf einer Veranstaltung rumhängen. Ich war schon auf dem Camp, das war nur drei Tage lang. Das war viel zu kurz. Dann war das Camp vier Tage lang. Das war viel zu kurz. Dann war das Camp fünf Tage, aber leider irgendwie der fünfte Tag war ein Sonntag, dass es auch kein richtiger fünfte Tag war. Das fühlte sich auch viel zu kurz an. Und diesmal habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass man jetzt wirklich mal so einen Sweetspot erreicht und sagt, okay, jetzt haben wir wirklich mal fünf Tage. Weil am ersten Tag sind sowieso alle immer noch wirre und laufen rum und versuchen sich erstmal zu orientieren, dann kommt der zweite Tag, dann weiß man schon mal in etwa äh, Bescheid und fängt erstmal an abzustecken, was man eigentlich wirklich interessant findet. Am dritten Tag äh, reißt es einen sowieso total äh, mit und man weiß gar nicht mehr, wo oben und unten ist und dann ist man froh, wenn man so gegen Ende dann auch noch irgendwie so einen Tag hat, wo man alles nochmal planen kann und jetzt muss ich aber das nochmal machen und das muss ich nochmal machen und das wollte ich auf jeden Fall nochmal hinkriegen. So und am fünften Tag kann man dann schön runter chillen und sich äh, auch ordentlich vor allem verabschieden. So und das ist meiner Meinung nach Gut, und wenn man jetzt mal diese Zeit nimmt, die angemessen ist und dafür den Preis, dann sieht man, dass es dann auch nicht mehr so weit weg ist von äh, anderen Open-Air-Festivals, die auch vergleichbar Technik auffahren, beziehungsweise eigentlich manchmal noch nicht mal vergleichbar viel Technik auffahren, weil es wird schon viel gemacht. Ne? Internetinfrastruktur ist natürlich so die herausragende Besonderheit am Camp immer gewesen. Da kommen wir dann auch auf die Dixies wieder zu sprechen, weil das Camp ist ja auch so der Geburtsort des Datenklos oder beziehungsweise der Wiedergeburt des Datenklos, weil ursprünglich bezeichnet das Datenklo ja das Urmodem, was der CCC äh, vor langer, langer Zeit mal vorgestellt hat. Damals, als man noch keine Modems äh, so ohne weiteres kaufen konnte, beziehungsweise die nicht bezahlbar waren, hat der CCC ja so ein Selbstbauset vorgestellt und weil die Muffen. Das war dann ein Akustikkoppler, um konkret zu sein, ja, die Muffen, wo man seinen Telefonhörer reindrücken musste, um da die Verbindung zu den Lautsprechern herzustellen, um Daten übertragen zu können, weil die halt aus dem Sanitärfachhandel äh, bezogen wurden, erhielt das dann den Namen Datenklo und dann beim ersten Camp haben wir das aber dann wieder recycelt und deswegen sind halt diese dixie toiletten also die klassischen Plastiktoiletten, die nicht die Toiletten sind, Wohlgemerkt, geht nicht auf die Toiletten. Es gibt bessere Toiletten.
1: Passiert auch. Ist mal äh,
0: passiert, wollen wir nicht drüber reden. Ist nicht
1: einmal passiert. Es ist mehrmals passiert. Also man erkennt ein Datenklo daran, dass es abgeschlossen ist. Kabel raus. Mindestens mit dem Kabelbinder. Und dass es potenziell von innen beschädigt ist, weil man die günstiger mieten kann. Und dass ihr, wenn ihr es wagt nach unten zu blicken, was man im Dixie natürlich versucht zu vermeiden, aber wenn da mal so aus dem Augenwinkel nichts ist, einfach grauer Boden, keine Chemikalien, keine Fäkalien, gar nichts, dann ist das im Zweifelsfall ein Datenklo. Und wenn da nur ein ganz klitzekleines bisschen Fäkalien ist, ja, ohne Chemie, dann ist das auch ein Datenklo. <lacht> <lacht> Gew- gewesen.
0: Kannst du ein bisschen weniger explizit sein? <lacht> Du, das muss einmal
1: abschließend erörtert oh. werden. Im Zweifelsfall gibt es auf dem Camp nämlich, also auf dem Camp sind Dixies in der Regel nicht zur oder in der Regel nicht zur Benutzung gedacht, sondern wir haben dann andere
0: Toiletten da. Ja, Komfortablere. Genau. Also das Datenklo ist ein Kaputtes Dixie, was dafür verwendet wird, als Datenverteiler, als Kabelverteiler zu äh, dienen. Da stehen dann Switches drin und so weiter. Das hat sich bewährt, weil die Dinger bieten Schutz vor Staub, die bieten Schutz vor Sonne, äh, die bieten eingeschränkt Schutz vor Hitze. Äh, Deswegen ist da meistens noch ein Lüfter äh, drin und nicht selten auch nochmal Wärmefolie draußen dran. Dann glänzen die auch schön, aber es hat sich extrem äh, bewährt als günstige, wetterfeste Netzwerkverteilerknoten. Und um das, um das jetzt also, zu Ende zu erklären, heutzutage
1: erkennt ihr die Datenfluss insbesondere daran, dass sich obendrauf so eine kleine, wie so eine Fackel befindet, also eine LED-Fackel, der, die äh, anzeigt, ob das Ding gerade ein Netz hat oder nicht. Also ver, ver, macht uns keine Schande, <lacht> wenn, wir, <lacht> wenn wir euch jetzt hier nochmal
0: das Camp. Äh,
1: gem- äh, den Mund wässrig machen mit mit unseren schönen Schilderungen. So,
0: nochmal eine Aussage zu den Tickets und zwar gibt es ja auch noch die Besonderheit, dass für die Platzierung von Wohnwagen und Wohnmobilen auf dem Festivalgelände ein Camper-Ticket erforderlich ist, die es nicht mehr gibt. Das heißt, wenn ihr jetzt beschließt, am Camp teilzunehmen, habt ihr im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder ihr holt euch ein Zelt und dann macht ihr das alles im Zelt, wie viele andere das ja auch machen. Oder ihr müsst halt dann äh, euer Wohnmobil irgendwie auf dem Parkplatz abstellen. Aber das ist halt nicht Campingfläche im Sinne von Vorzelt raus und äh, YOLO, sondern das ist halt ein Parkplatz. so. Ne? Aber das ist halt dann definitiv auch noch eine Option.
1: Also da müsst ihr euch dann also, vorstellen. Also, es steht da ja, hier kann man nicht äh, campen. Und äh, ich würde, ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen dass es da irgendwie Blockwarte rumrennen, die Leute aus ihren Autos zerren, die da drin schlafen. Ja? Aber wie ihr sicherlich Ärger bekommt ist, wenn ihr euch auf den Parkplatz stellt, äh, Vorzelt aufbaut, Duschzelt aufbaut, ja, noch irgendwie Nachbar, noch ein kleines... Äh, Grill. Noch zwei drei, Z- zwei, drei Zelte drumherum, Grill oder so. Ne, Am besten noch so irgendwie ein... ein ein Pavillon in den, in den ähm, Not, also quasi in die Rettungswege stellen oder so. Das geht da nicht. Ja, aber ich würde sagen, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn man da einfach normal parkt mit einem mit einem VW-Bus, wo man hinten auch drin schlafen kann, dass das zu, äh, zu Problemen führt, wenn man sich so verhält, wie man es, wir sind ja alle Wildcamper, auf einem normalen Parkplatz auch ähm, tut ja aber genau das ist eine das ist sicherlich eine andere eine, ja eine, nicht das was man sich da unter Camping vorstellt. Insofern macht es ja vielleicht sinn sich zu überlegen, ob man nicht doch mit mit einem familienzelt anreist das nimmt genauso viel platz weg und braucht kein camper ticket hat sich jemand was beigedacht.
0: Insofern erwägt doch noch mal, ob's, äh, ob ihr kommen wollt. Wir sollten vielleicht auch nochmal sagen, wann das Camp ist. Das findet nämlich statt vom 15. bis 19. August 2023, wie schon erwähnt, in Mildenberg, in der Nähe von äh, Zedenik, was wiederum bei Berlin ist. Und ja, das äh, lohnt sich, sich da eine Woche Zeit zu nehmen dafür. Und dann äh, werdet ihr auch mal wissen, was äh, der Zauber dieser Veranstaltung ist. Weil In meiner Erinnerung ist es, es ist wirklich das Beste. Also Camp ist einfach das Geilste von allen.
1: Schon, ja. Das ist, also es ist, es ist wirklich eine. Also, ich kenne kenn auch selten jemanden, der da irgendwie zurückkommt und sagt, war nichts. Aber das ist einfach <lacht> nee. eine das, schon eine, eine tolle Veranstaltung. Die eben auch davon lebt, dass da Leute hinkommen, die die auch was, ne, die die auch vielleicht was mitbringen wollen, ja, oder 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 die vielleicht einfach auch nur eine coole coole Stimmung damit hinbringen. Auf jeden Fall ist es relativ international besucht, mhm. sehr eigentlich. Und ähm, wird 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 sicherlich nicht langweilig. Ähm, wir haben glaube ich schon letzte Sendung erwähnt, dass wir einen Live-Podcast angenommen bekommen haben auf der Bits und Bäume Stage. Ah, ja, stimmt ja. Und du äh, hast äh, Leute gefunden, die mit dir Blinkenlights in das in das Jahr 2023 ich.
0: teleportiert haben. Stimmt. Ja, das ist so mein Ding. Ne? Ich wollte auch mal wieder was äh, zu tun haben. Hatte ich eigentlich gar nicht erst geplant, aber ich bin ähm, bei der Begehung äh, auf das Gelände gelatscht und habe festgestellt, dass es da was Neues äh, gibt. Kann ich auch mal ein bisschen konkreter werden, weil jetzt... Funktioniert das auch schon? (lacht) Ist ja immer so eine Sache mit den Ankündigungen und so. Lieber erstmal warten, bis man da auch was äh, auf die Kette kriegt. Aber was wir ähm, bespielen, ist ein Ziegeleigebäude, was äh, so zehn nebeneinander liegende großflächige Fenster hat. So 1,50 mal 1,50 Fenster mit äh, 3,50 Abstand. Also so 50 Meter breit, zehn Fenster nebeneinander in dieser äh, Ziegeleiwand. Und äh, Die waren vor vier Jahren noch leer und in der Zwischenzeit sind die aber wieder mit Glas gefüllt worden und zu meiner Begeisterung nicht mit Glasscheiben, sondern wie das auch ursprünglich äh, schon war äh, in dieser Ziegelei, äh, mit Glasbausteinen. Und in diese 1,50 x 1,50 äh, Lücke passen halt klassischerweise sind nämlich die Dinger 19 cm x 19 cm exakt 8 mal 8 Glasbausteine, sodass also jedes Fenster 64 Pixel äh, in sich trägt und das halt in diesem perfekten Layout von 8 x 8. Und als mir das irgendwie klar wurde, war dann auch irgendwie so, äh, ja, da war die Saat gelegt und dann ähm, habe ich. Äh, mich mit dem Björn aus dem X-Hain zusammengetan, äh, andere sind noch dazugekommen und dann irgendwann ging es so los und irgendwann äh, haben wir dann beschlossen, okay, wir machen das jetzt einfach mal, egal wie teuer das ist und sind jetzt seit drei Monaten irgendwie dabei, äh, die Technik dafür an Start zu bekommen und haben die letzte Woche final installiert bekommen in Form von so Lichtkästen, die wir hinter diese Glasbausteinwände äh, packen, so dass wir eben aus diesen 8x8 Glasbausteinen auch richtige 8x8 Pixel gemacht haben. Und das machen wir natürlich mit LED-Technik, macht man das heute. Ähm, die Besonderheit ist, dass wir ähm, diese LEDs komplett farbkalibriert gemacht haben. Das heißt, wir haben wirklich mit einem Farbmessgerät die Farben nachgemessen und feinjustiert mit solchen Tabellen. Man macht das halt normalerweise am Computerbildschirm, wenn man jetzt, äh, sagen wir mal, in der Fotoretusche arbeitet, also wenn es wirklich, wirklich wichtig ist, dass die Farbe, die du auf dem Bildschirm siehst, auch genau die Farbe ist, die eigentlich gespeichert wurde, also die sozusagen von der Software gemeint wurde. Weil wie sollst du dann sonst irgendein Bild richtig retuschieren, wenn dein Computermonitor die Farbe verzerrt, du speicherst das ab, retuschierst das in irgendeiner Form, dann kommt es halt woanders ganz anders raus und das ist ja der Sinn der ganzen Geschichte, dass du am Ende eine definierte Farbe hast, die dann wiederum von der Druckerei oder was auch immer dann die äh, Wiedergabe dieses Bildes ist, äh, dann auch korrekt dargestellt werden kann. Naja, und wir haben das halt auch gemacht, eben mit diesen LEDs und ich kann ja gar nicht ausreichend beschreiben, wie krass der Unterschied ist zwischen einem farbkalibrierten Lichtsystem und einem nicht farbkalibrierten Lichtsystem. Es ist ist mehr als Tag und Nacht. Es ist ist wirklich eine ganz andere Nummer. Also so habt ihr LEDs noch nie gesehen. Die Farben sind so geil. Brauntöne, alle erdenklichen Graustufen, Übergänge, Grau. Ja, Man kriegt sogar noch ein diskretes Schwarz hin. Also es ist wirklich irre, was man äh, da äh, abbilden kann. Und jetzt haben wir natürlich den Fall, jetzt wird sehr viel Software geschrieben, ganze Software ist neu geschrieben worden, ist alles in Elixir geschrieben worden und jetzt äh, sitzen wir halt mit vielen Leuten dran und bauen dafür so Apps. Das heißt, wir wollen das Ding interaktiv machen. Wir haben so einen Controller, das wird zwei Joysticks geben, es wird für jedes Fenster einen Button geben und suchen noch nach interessanten Anwendungen, die man dort machen kann. Wir wollen äh, diverse Retro-Spiele auf das 8x8-Format runterzoomen sozusagen. Also es gibt jetzt schon ein Space Invaders, was auf 8x8 funktioniert und solche äh, Geschichten, andere äh, Sachen werden folgen. Äh, Und da das ja dann alles schon äh, viel zu viel Arbeit äh, ist, dachten wir uns, halten wir uns gleich noch mehr auf und äh, so wird das Ganze auch eine, eine Klangkomponente haben, weil wir eben über jedes Fenster auch noch einen Lautsprecher platzieren und damit sozusagen ein zehnkanaliges Soundsystem haben, was letztlich den Content begleitet oder der Content wird entweder begleitet der Lichtcontent den Sound oder der Sound begleitet den Lichtcontent. Also da ist wirklich, wir haben mehr Möglichkeiten, als wir jetzt eigentlich in dieser kurzen Zeit, die uns jetzt noch äh, verbleibt, ausfüllen können. Aber das motiviert natürlich in gewisser Hinsicht auch und viele Leute arbeiten dran. Wenn ihr äh, vielleicht noch Lust habt, da äh, kurzfristig mit einzusteigen und ein paar der äh, noch offen liegenden Aufgaben zu vernehmen, es gibt genug zu tun. Ja, Wir suchen also nach... äh, halbwegsfähigen Elixier-Hackern, äh, die äh, so eine kleine App machen wollen. Das plackt sich dann alles sozusagen in das System mit rein. Da kann man halt interaktiv was ausprobieren, da kann man mit dem Sound arbeiten. Gibt es alle möglichen Ideen, die bei uns auch schon vorliegen, die auch noch so ein bisschen nach Implementierung ähm, suchen. Oder vielleicht habt ihr auch selber eine Idee. Es gibt einen Simulator im, im Web, mit dem man das alles schon ausprobieren kann, wie das dann später aussieht. Also da ist wirklich eine ganze Menge am Kochen. Ja, und wir hoffen natürlich, dass das Ganze dem Camp, zumindest an der Stelle, auch nochmal so einen weiteren Zauber hinzufügt, die ihr ohnehin auf dem ganzen Campgelände auf die eine oder andere Art und Weise finden werdet.
1: So, genug, genug vom Camp, oder? Ich würde eine Sache noch kurz erwähnen, weil ähm, bei jeder CCC-Veranstaltung gibt es ja die diese Möglichkeit äh, des Engelns, also durch äh, freiwillige Mitarbeit in unterschiedlichsten Aufgabenbereichen zum Event beizutragen und dort nette andere Engel kennenzulernen. Deswegen habe ich jetzt noch einige Dinge auch in den Shownotes verlinkt. Also einmal Infos zu dem Badge, dann den Call for Angels, wo so ein bisschen das Engelsystem erklärt wird, wie man sich da anmeldet und so, dann zum äh, barrierefreien camping zum cfp äh, verkaufsstatistiken für die verkaufspreise und dann unsere äh, help cccde wo ihr dann noch weitere ähm, ja support angebote findet die sich also um awareness autismus inklusion und äh, solche ähm, aspekte drehen. So, damit haben wir jetzt auch
0: wirklich genug getan, wenn er jetzt nicht hingeht, sei er selber schuld. So, mhm. nächstes. Ja, Team mithelfen. <lacht> mithelfen am Camp ist auf jeden Fall. Ist vor allem, also nicht nur, dass wir Leute suchen, die äh, uns helfen, sondern wenn ihr jetzt immer noch so dieses Gefühl habt, so, ja, Camp meinetwegen, wegen Geld, Zeit habe ich irgendwie, kann ich mir äh, leisten, will ich mir vielleicht auch äh, leisten oder mache ich jetzt einfach mal, haut mein Zelt da irgendwo hin, aber dann, ich kenne da ja keinen. Leute, dann engelt ihr einfach und ihr werdet nie wieder so viele neue Freunde kennengelernt haben in, in so kurzer Zeit. Oder ihr, habt,
1: oder ihr habt wenigstens was zu tun.
0: <lacht> naja, erstens, man hat Nein. was zu tun. Man ja, kommt, das ist doch immer. Man, man kommt in alle möglichen Sachen rein. Ihr könnt ja selber dann auch in, entscheiden gestalten, wo ihr dran teilnehmen wollt. Wenn ihr euch mehr für irgendwie Bühnentechnik, AV, so ein Kram äh, interessiert, sagt das einfach, macht das. Wenn ihr einfach wenn es euch eigentlich egal ist und ihr wollt einfach nur jeden Tag was anderes machen, dann macht ihr halt jeden Tag irgendwie was anderes oder hilft irgendwo in der Küche mit oder es gibt tausend verschiedene Aufgaben, es gibt auch immer wieder so neue Herausforderungen, die einfach entstehen, weil irgendeine Situation aufgekommen ist, wo man dann einfach eine kollektive Idee gefragt ist oder kreative Umsetzung und dann äh, ist halt dieses Engelsystem dazu da, einem da äh, entsprechend zu vermitteln und so ist man dann immer mit irgendwas beschäftigt, lernt auch das Camp und die ganze Community von allen möglichen Seiten kennen und äh, das ist für viele der Einstieg schon immer gewesen in diese Szene und das ist äh, toll. Ja, Und wenn ihr noch zu jung seid, um das zu entscheiden, dann erzählt das euren Eltern und überzeugt die da auch noch mit hinzukommen. Oder euch einfach abzusetzen. So. <lacht> <lacht> ja, tschüss. ne, Ich bin dann in der Woche wieder da. So, jetzt, jetzt wollen wir mal aber wieder das mit der Sendung machen. Genau, das mit der Sendung. Hm. Ja, also herrje ähm,
1: große, großes Thema, also es haben mehrere deutsche Banken kommen Direktbank, Deutsche Bank, Postbank ING, dieber und die Sparda Banken beispielsweise Teile ihrer Kundschaft darüber informiert, dass persönliche Daten abhanden gekommen sind. Und zwar nicht von ihnen selber, sondern aus den Systemen eines Dienstleisters. Und dieses System, also das ist der Kontowechselservice. Ne, du machst, du machst ein neues Konto, dann hast du jetzt potenziell, ne, seit, wer das jetzt seit vielen Jahren hast, dann hast du vielleicht so ein paar Daueraufträge, die von dem Ding ausgehen und und äh, da, die kannst du ja meistens noch auflisten lassen, Mhm. ja. Aber blöd ist, wenn du ähm, so SEPA-Mandate hast, die da drauf laufen, ja, dann musst du ja allen Bescheid sagen, ey übrigens Kontowechsel. Und das macht ja äh, so ein Kontowechsel so absolut ähm, schmerzhaft. Das Einzige, was noch schlimmer ist, ist, wenn man äh, wie du oder wie wir ähm, Support-Eingänge über Dauerauftrag von anderen hat. Das ist das Schlimmste. Ja, äh, Da kannst du ja gar nichts drüber, da kannst du gar nichts machen, also außer halt hier in der Sendung dann sagen, ey bitte aktualisiert mal euren Dauerauftrag. Mhm. Ähm, so, und da, da hat sich natürlich dann, haben sich Leute gedacht, boah, da machen wir einen Service draus. Ne? Und ich habe das auch, mir wurde dieser Service kürzlich öfter angeboten, weil ich ein paar Konten eröffnet habe. Und die, und der Service funktioniert so. Ja, gib mal, gib mal die Zugangsdaten zu deinem alten Konto. <lacht> dann laden wir da alles runter und werten das aus und dann machen wir für dich die, die dann sagen wir dir, was wir alles gefunden haben und machen, lösen für dich auch diese Mandatswechsel dann aus. Ne? Also beispielsweise Brief an die Deutsche Telekom, Handyvertrag jetzt bitte mit dem SEPA-Mandat auf, auf das folgende ändern. Ja? Oder auch wir übernehmen die Daueraufträge. Sowas bietet dieser Kontowechselservice an und damit erfüllt der natürlich äh, ja irgendwie einen Bedarf und wahrscheinlich relativ vielen Leuten eine Freude. Ja? Und ja, ich würde sowas nie nutzen, weil irgendwelchen, also ich möchte das lieber selber in der Hand haben. Aber okay, nutzen Leute und ist auch verständlich, dass das ein Angebot ist, was Banken sich natürlich auch was, ähm, was kosten lassen, weil das eben die Hemmschwelle senkt, sein Konto zu wechseln ne? oder überhaupt ein neues zu öffnen. So, und jetzt wurde offenbar dieser... Der Betreiber, das ist der, die Majorelle oder Majorelle, Majorel, keine Ahnung, irgendwie so eine Firma, ja. Die dann eine Software hat, die Moveit heißt, und äh, die wurden aber irgendwie teilweise gehackt. Da wurde noch sind noch ganz andere Dinge betroffen. In Deutschland ist es aber jetzt halt dieser Kontowechselservice. So, das ist erstmal <lacht> sicherlich unschön, ja. Und äh, wenn man da betroffen ist, sollte man sich sicherlich auch mal informieren. Ja, welche Möglichkeiten man jetzt hat, da vielleicht irgendwie auch für ähm, entschädigt zu werden oder so. Aber eigentlich spreche wir darüber, weil es einen IT-Experten namens äh, Rüdiger Trost gibt, der jetzt dazu rät, man sollte seine Kontonummer so schnell wie möglich ändern. <lacht> ähm, wer eine betroffene IWAN weiternutzt, ist jederzeit angreifbar. So, ich glaube, der Mann... <lacht> Also ich glaube, der hat er was Fundamental nicht verstanden. Ja, also die die IBANs sind jetzt bekannt, die Namen auch. Aber das ist jetzt keine geheimnisbedürftige Information. Ja, die, wird, die viele Unternehmen schreiben die auf ihre Webseite. Jeder schreibt die auf seine Rechnung. Und nur weil jemand deine IBAN weiß, hat er jetzt noch nicht irgendwie was dich angegriffen. Was allerdings unschönes passiert, ja, mit auch mit Leuten, die ihre IBANs zum Beispiel so Online-Shops oder so. Die werden dann gerne mal benutzt, um irgendwo was, äh, Kleinstbeträge äh, abzurechnen. Ja, und da müsste, muss man sicherlich jetzt aufpassen und seine Kontoauszüge äh, genau anzuschauen, ähm, um sicherzustellen, dass da, keine, ähm, dass da keine, kein Missbrauch von Leuten passiert, die Kenntnis haben. Weil ich glaube, man hat nur sechs Wochen Zeit, sich gegen Fehlabbuchungen zu wehren oder so, da kenne ich mich gar nicht so genau aus aber das ist ähm, das ist auf jeden Fall es es ist ärgerlich es ist ein Risiko was es grundsätzlich gibt ja also Unternehmen haben das viel Privatpersonen potenziell weniger aber dafür gucken Privatpersonen haben Privatpersonen vielleicht auch nicht so viele Buchungen und können ähm, da da mal ein bisschen öfter drüber schauen ja also ich finde es jetzt nicht so äh, nicht so fürchter, nicht so, so absolut tragisch, ja, aber klar, das Risiko hat sich erhöht. Jetzt könnt ihr euch überlegen, ob er ein neues Konto macht, deswegen könnt ihr ja den Kontowechselservice benutzen. Das ist ja ganz einfach.
0: <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Aber ja. da sieht man auch wieder, das ist, nervig, ja, das ist nervig, ja. aber da sieht man natürlich auch gleich wieder eine Schwäche äh, des aktuellen IBAN-Systems. In ähm, Deutschland oder beziehungsweise generell eigentlich in Europa, denn dass so etwas überhaupt erforderlich ist, ist natürlich gaga. Äh, man hätte sehr wohl den Banken vorschreiben können, dass so etwas wie ein Kontoumzug Teil des Protokolls ist, dass man eben einfach auf Interbank-Ebene äh, so etwas weiter kommuniziert. Ne? In dem Moment, wo ich sage, dieses Konto ist aufgelöst, das Nachfolgekonto ist dieses, dass dann halt äh, an, äh, herankommende Lastschriften online äh, angezeigt werden können, dann übernommen werden können oder nicht. Es wäre alles lösbar, nur der Wille ist nicht da, äh, so etwas auch tatsächlich zu machen. Ja, aber dieses gesamte, also
1: dieses gesamte System, IBAN und Bankkonto und so weiter. Das ist doch wirklich inzwischen einfach mal durch. Also äh, ganz ehrlich. Wie kannst also, du
0: das jetzt durch? Also
1: einfach nicht angemessen der Zeit. Na? Was äh, wäre denn angemessen für die also, Zeit? Ja, Zum Beispiel einfach mal s- Möglichkeiten des Zahlungsverkehrs, die man sich heute wünscht, zu ermög- äh, anzubieten. Ja, also warum sind denn solche Systeme wie Ähm, PayPal ähm, oder äh, (lacht) irgendwelche äh, Kryptowährungsmöglichkeiten so beliebt, ja, weil sie das moderne Leben abbilden, was jetzt so ein
0: IBAN-Verfahren nun wirklich da nicht gut. Wir, da kommen wir dann gleich im nächsten Thema äh, dazu, zu diesem Aspekt, genau, aber lass ja. mich kurz noch was zu dieser IBAN sagen, weil mal ganz unabhängig davon, was dann in Zukunft mal vielleicht unter Umständen das ablösen äh, wird, ist ja auch klar, dass das jetzt nicht von heute auf morgen verschwindet, selbst wenn man eine total geile Alternative hätte, die heute so meiner Auffassung nach noch keiner hat. Ähm, Aber man könnte eine ganze Menge tun, um dieses IBAN-System deutlich kundenfreundlicher zu gestalten. Eine Sache habe ich ja schon vorgeschlagen und manche Banken Mhm. tun das ja auch. Was zum Beispiel extrem hilfreich wäre, äh, wenn ich mir eine persönliche IBAN kaufen könnte. Das heißt, ich habe eine Kontonummer, die nicht ein Konto bei einer Bank ist, sondern die meine IBAN ist und die ich selber konfigurieren kann, zu welchem Konto welcher Bank sie denn nun tatsächlich durchleitet. Sodass in dem Moment, wo ein Kontowechsel erforderlich ist, sich meine IBAN nicht ändert und gegenüber den Leuten, die abbuchen oder mir etwas überweisen, sich überhaupt nichts ändert, nur das Geld bei einer anderen Bank auf einem anderen Konto landet, aber die dieses Konto wird sozusagen so nicht gesehen und wenn ich was überweise, kann ich dann halt auch äh, wie äh, abgehende äh, Rufnummer sozusagen äh, meine persönliche IBAN als Absender geben. Das könnte man dann sicherstellen, dass das sozusagen nicht für Betrug genutzt wird und das kann man auch irgendwie, kann man Lookup machen und man man kann auch erfahren, auf welches Bankkonto das zeigt und so. Nur dass es diesen Alias gibt, wäre ja an der Stelle schon mal eine große Hilfe. Auch eine Technik, die es nicht gibt und die in diesem Standard so nicht vorgesehen ist, aber es gibt natürlich auch schon Lösungen für die bestehenden Probleme, die zumindest von manchen moderneren Banken umgesetzt werden. Ich habe ja verschiedene ausprobiert. Äh, Loben zu erwähnen ist äh, zum Beispiel hier Bunk, dieses äh, Startup-Projekt da aus Holland, da muss man nicht alles dran mögen und so weiter und alles so mit Apps zu machen und ohne Filialen, das ist auch nochmal so ein Schmerz in sich, aber grundsätzlich so Sachen wie diese drohenden äh, Fraud- Abbuchung, ne? also die Lastschriften, ne? in dem Moment, wo dein Name und deine Kontonummer bekannt wird, dann können halt Leute im Prinzip behaupten gegenüber deiner Bank, ja hier, das ist hier so, wir sind hier Vodafone, sind natürlich nicht Vodafone, aber das schreiben sie einfach mal rein, wir müssen jetzt hier mal was abbuchen. Wenn aber das erste Mal so eine Lastschrift kommt, dann ist das technisch tatsächlich auch in diesem Bankenstandard etwas anderes als eine danach wiedererfolgende erfolgende, wiederholte äh, Lastschrift. Man spricht von der Erst- und von der Folgelastschrift. Und ähm, bei Bunk ist zum Beispiel so, dass eben, wenn eine Erstlastschrift kommt, dann wird die generell erstmal gar nicht freigegeben, bevor ich die nicht explizit angenommen habe. So Sachen. Ganz einfacher Schutz. Ne? Und äh, das sind einfach so Sachen, die bei den Banken äh, fehlen und die haben auch keine Vorkehrungen. Ich hatte zum Beispiel, hab aber ja dieses Spendenkonto, das ist für Lastschriften gesperrt genau aus diesem Grund. Und natürlich alle Nase lang, kommt dann wieder irgend so ein Heini und bucht bei mir irgendwelche Services ab, die ich natürlich nie in Anspruch genommen habe. Das wird dann sofort mhm. äh, abgelehnt, taucht dann aber auf. Ne? Dann nehme ich mir irgendwie diese Daten, schreibe meiner Bank, sage hier Leute, hier wollte einer bei mir irgendwie was abbuchen. Wo wo schreibe ich das bei euch rein? Wo kann ich das melden? Wo wo, wo könnt ihr die Cops äh, losschicken? Erstmal tagelang keine Antwort, dann irgendwie konfus. Ja, äh, nee, wissen wir auch nicht, müssen wir mal fragen. Äh, ich frage dann nochmal, ja, Herr Britlav und so weiter. Ja, wir können da auch gar nichts mit anfangen, aber sie können ja eine Anzeige erstatten. Ich sage, so, hallo, habt ihr sie noch alle? Ich meine, das ist euer, euer Problem. Ja, es ist Fraud auf, auf eurer Scheiß-Plattform, die ich gezwungen bin zu benutzen. Und dann irgendwie ist das die Antwort. Leute, ihr habt sie doch nicht alle. Ihr müsst <lacht> doch die 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 Leute in 0, nichts dingfest machen. Tausende von euren Kunden werden irgendwelche Beträge abgebucht und euch interessiert das gar nicht. Also, es ist wirklich, also. Banken. Echt. Ja,
1: die, äh, da kommt irgendwie nichts, ne? Also die, die bewegen sich einfach nicht auf der, auf jetzt so einer modernen Ebene, die, die dem ja irgendwie entgegen nee, wenn es modern na. ist,
0: dann gibt es ja nur äh, Konkurrenz, da müssten sie sich ja schnell bewegen und so weiter. Ja, ne? klar. Und da wissen sie natürlich, dass sie dich in ihrer <lacht> mit
1: dem Ding geha- Ja, also es ist nicht, es ist nicht ideal, was da jetzt gerade passiert ist zeigt, wie, wie, una, wie, wie unschön da das dieses ganze Setup ist. Aber es äh, ist jetzt ja auch kein Weltuntergang. Ja? Äh, aber das kann natürlich jetzt noch Ewigkeiten weitergehen. Ja? Aber wahrscheinlich werden alle Betroffenen das relativ schnell äh, merken, dass da bei ihnen so etwas versucht wird.
0: So, und dann sind wir im Prinzip auch schon beim nächsten Thema, nämlich äh, dem Thema digitaler Euro, Die Sinnlosigkeit dieser Formulierung äh, will ich mich jetzt nicht groß äh, auslassen, aber das Ganze ist ein entsprechend benanntes Projekt der Europäischen Zentralbank EZB und das äh, läuft auch schon eine Weile, das ist so ein äh, öffentlich dokumentierter Gedankenprozess, sage ich mal, dem sie, äh, ja, dokumentieren äh, im Web und sich dazu äußern und weil diese Timeline jetzt äh, demnächst, nämlich angeblich im dritten Quartal 23 so zum Ende kommen soll und äh, Ende 2021 angefangen hat, äh, wollten wir das zumindest mal kurz aufgreifen und mal gucken, äh, was uns dazu äh, einfällt. so ne? <lacht> Also vielleicht erstmal so die Situation, die EZB denkt darüber nach, so eine, ja, wie sie es eben nennen, digitaler Euro, rein technisch betrachtet ist jeder Euro digital, aber ist egal. Ich sag mal, eine online-fähige Version des Euro zu entwickeln. Also etwas, was ich nicht nur in Bargeld in Form von Münzen und Papier, also Banknoten äh, ausdrückt, sondern eben in irgendeiner Form elektronisch repräsentiert werden kann und damit irgendwie auch äh, im Netz äh, genutzt werden kann. Ähm, Die EZB sieht, dass Cash generell immer weniger genutzt wird, in manchen Ländern mehr, in manchen Ländern äh, weniger und dementsprechend natürlich im E-Commerce überhaupt gar keine Rolle spielt. Und äh, einerseits sagen sie, dass... äh, Die klassische Aufteilung der Aufgaben zwischen der Zentralbank, die primär das eigentliche Geld verwaltet und dann eben an Banken verleiht, damit dies eben auch wiederum in Form von äh, Krediten und anderen Dienstleistungen in in Umlauf bringen kann und dann äh, auf der anderen Seite eben privaten Banken. Payment-Providern, also jetzt konkret für Bezahlfunktionen, also Kreditkarten, Girocard und was es äh, daneben auch noch äh, gibt, dass das so in der Summe ganz gut funktioniert hat, meint zumindest die äh, ECP. aber man macht sich jetzt in zunehmendem Maße wegen globaler Krisen, zum Beispiel Sanktionen von äh, außen, da alle populären Payment-Provider, gemeint sind natürlich hier vor allem Mastercard und visa nicht aus der EU stammen. Und jetzt haben wir ja gerade gesehen hier mit dem Konflikt mit Russland, denn Russland ist stark äh, sanktioniert worden und ist eben auch aus dem SWIFT-System ausgeschlossen worden und irgendwie ähm, betraf uns das ja sozusagen nur sekundär, aber man hat sich dann eben auch mal wieder sehr viel mehr Gedanken darüber gemacht, wie wäre denn das jetzt eigentlich, wenn man uns, mal aus irgendetwas raushalten würde. Sagen wir mal, es läuft nicht mehr so gut zwischen den USA und Europa, aus welchen Gründen auch immer, weil sie wahrscheinlich wieder irgendeinen so Vollhorst äh, ins Präsidentenamt gewählt haben. Und was wäre denn dann, äh, wenn dann auf einmal Visa und Massacard hier äh, nicht mehr funktioniert? Das äh, sehen sie also sozusagen als Problem. Dazu kommt noch, dass in der Öffentlichkeit so ein bisschen Konfusion darüber entstanden ist in den letzten Jahren, was äh, also was digitales Geld eigentlich jetzt wirklich äh, ist ne? und durch solche äh, Trends wie zum Beispiel diesen ganzen Krypto-Unsinn, über den wir uns ja hier nur in den letzten Jahren deutlich äh, geäußert haben, sie bezeichnen es übrigens interessanterweise als Crypto-Assets, ja? also sie sprechen nicht von Währung, ganz bewusst, weil ist keine, ähm, und ähm, die Ineffizienz, die mit diesen Systemen verbunden ist und natürlich auch insbesondere in Form von äh, äh, im Fall von s- sogenannten Stablecoins, also die angeblich direkt ja mit richtigen Währungen in Korrelation stehen, dass dann halt so die Gefahr von solchen Bankruns äh, entsteht. Und das ist ja auch passiert, gerade im letzten Jahr, also da haben wir jetzt nicht so viel drüber geredet, aber diese ganze Kryptobranche, da geht ja Eine Pleitewelle folgt der nächsten. Das geht alles gerade ordentlich unter. Aber aus Sicht der EZB gefährdet das eben das System als solches. Also Sie sehen einfach durch diese ganze Debatte um äh, Kryptoassets ist einfach äh, diese ganze Idee des Geldsystems einfach ähm, sehr äh, schwierig geworden, das noch in irgendeiner Form zu steuern und äh, korrekt zu kommunizieren, was denn jetzt ja eigentlich gilt. Und... Außerdem hat die EZB so ein bisschen Angst, dass so künftig Big Tech Companies, wie sie das übrigens selbst äh, nennen, äh, selber irgendwelche Stablecoins rausbringen. Hatten wir auch schon den Fall, das war äh, Facebooks Versuch. Ich habe jetzt gerade vergessen, wie sie dieses System äh, genannt haben. Erinnerst du dich da noch dran? Sie wollten so ein äh, Libra. 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 Ja, ja, genau. Libra. 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 Oder irgendwie sowas, genau. Und ähm, das war sozusagen Facebooks äh, Attacke auf das Ganze. Und das äh, hat der EZB auch überhaupt nicht gefallen. Das ist ja auch gescheitert an dem Widerstand und so. Aber äh, naja. Jetzt gibt es also diesen globalen Trend, ähm, sogenannte CBDCs rauszubringen. Das steht für Central Bank Digital Currencies, also quasi eine digitale Repräsentation der Währungen, die von diesen Zentralbanken äh, vorgehalten werden. Im Falle der EZB ist das natürlich der Euro. Ne? Und ähm, die EU hat jetzt so ein bisschen Angst, da abgehängt zu werden, weil andere Länder das voranbreiten. Ich kann jetzt gerade keine Beispiele nennen, wer das jetzt eigentlich gerade aktiv gerade äh, voran ähm, treibt? Vielleicht kannst du da selber nochmal schauen, Linus. Auf jeden Fall, äh, gibt es die Meinung, dass so diese CDBCs, äh CBDCs so rum, ähm, Basis moderner Bezahldienstleistungen werden könnten, ohne dass man das sozusagen über Banken direkt machen muss. Also, dass man in irgendeiner Form Euro von A nach B schieben kann, ohne dass eben diesen Umweg eines Bankkontos zu machen und so quasi so generellen, unmittelbaren Zugriff zu diesen Werten zu haben. Das ist ja so ein bisschen so die, die Idee dabei. Ne? Als, Grundlagen dafür, was erreicht werden müsste, sagen sie, dass es halt äh, ein System sein müsste, was eine hohe Akzeptanz hat, was leicht zu bedienen sein soll, wenig Kosten äh, aufwirft, schnell abgewickelt werden kann, sicher ist und den Konsumenten schützt und obendrauf muss auch noch die Privatsphäre äh, gesichert sein und eine weite Verbreitung soll letztlich auch denen helfen, die äh, bisher vom digitalen Geldaustausch ausgeschlossen sind, die sogenannten Unbanked People das habe ich jetzt so genannt, das äh, schreibt die EZB so nicht, aber das ist so ein, so ein Stichwort auch aus dieser ganzen Kryptoblasen-Diskussion immer wieder, die ja immer dieser Illusion äh, anheimfallen, sie würden in irgendeiner Form was für Leute tun, die äh, arm ja. und, und zurückgelassen sind und hier guckt mal, hier der, der arme YouTuberin aus Vietnam und so weiter, also so ein äh, Quatsch, am Ende interessieren sich die Leute für, für die Person natürlich überhaupt nicht, sondern das ist halt nur so ein Scheinargument, ne, um das Ganze zu legitimieren. Ja, sprich, äh, das Ganze hat natürlich auch so ein bisschen das äh, Potenzial, den leitprozess an die Banken selbst zu gefährden, weil man jetzt hier auf einmal ein ganz anderes, das, das Verhältnis zwischen EZB und Bank durch so etwas natürlich komplett neu austariert werden würde. Naja, und das ist so der Stand der Dinge. Mehr ist nicht äh, kommuniziert. Es gibt vor allem keine konkrete technische Beschreibung. Eine solche Solchen Vorschlag soll es angeblich im Herbst dann äh, geben und dann werden wir uns sicherlich dieser Diskussion auch noch ein weiteres Mal annehmen können.
1: Ja, also das ist, das ist doch jetzt schon absehbar. Äh, also ich, ich sehe das ja auch viel mehr in no, also noch viel mehr in Konkurrenz zu Kryptowährungen, ja. Ähm, Oder dem Versprechen der Kryptowährungen, ja, wo wo sich natürlich die Zentralbank gedacht hat, na okay, komm, das kriegen wir, das kriegen wir nun wirklich äh, irgendwie ausgehebelt, ja. Aber das, also ich verstehe überhaupt nicht, also ich ich verstehe nicht, wo das hin soll, ja. Und es ist eben nicht dezentral, ganz im Gegenteil, ungefähr das Zentralste, was du machen kannst. Es gibt keine technische Ausdefinition. Ja, das heißt, da, da schreiben jetzt irgendwelche Leute, so so soll das funktionieren ne? und dann, werden die das wahrscheinlich, dann werde ich es irgendwann ausschreiben ja und dann gehen irgendwelche Leute wieder hin, die wieder keine also und, 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 schrei- und sagen dann, wir implementieren jetzt, was ihr euch da gedacht habt, was vorher keiner technischen Betrachtung ähm, ja unterzogen wurde, also ich sehe nicht genau, was, was wohin das soll, verstehe es wirklich nicht.
0: Naja, also äh, letzten Endes würde es ja bedeuten, dass du ein Konto bei der Zentralbank führst. so, ne? Und das wäre dann so quasi dein persönliches äh, Konto. Du würdest halt nicht...
1: Ja, und die kriegen, die schreiben im Juli darüber, ja, mit irgendwie Key Objectives and Design Considerations brauchen die zwei Seiten für. Ja, das ist ein Zwei-Seiten-Dokument. Naja, hat ja keiner gesagt, dass es einfach ist. Ja, also Schauen wir mal, warten wir mal ab, aber irgendwie, ich meine, es ist noch, es hat noch gar keine technische Definition. Äh, es soll allerdings irgendwie so eine Möglichkeit geben, sich tatsächlich das Geld dann runterzuladen. Ja. Also, dass du dir quasi wirklich heruntergeladenes Bargeld auf dein Handy legst. Und dann frage ich mich, spätestens dann brauchen sie irgendeine Lösung fürs Double Spending Problem. Ja. Und da das aber kontogetrieben ist, und, oder, und statt Münzen getrieben, bin ich mal gespannt, wie du mit einem zentralen System einerseits irgendwas von Anonymität versprechen willst und andererseits das Double Spending Problem löst. Ja, und das wird dir ja Anonymität nicht gelingen. Anonymität
0: war hier nicht die Rede, nur von Privatsphäre, die geschützt werden soll. Ja, siehst du, da hat doch schon keiner mehr Bock. Da weiß ich nicht. Ja, dann sagen alle, ich will nicht unbedingt du also meinst jetzt als Alternative zu Bargeld, dass es genauso anonym ist wie Bargeld. Ja.
1: Ja, wenn, wenn, aber was ist denn der? Also warum soll ich, warum soll ich da jetzt noch ein Konto haben? Ich bin doch froh, ich, ich, ich habe genug Konten. Ich, die meisten Konten, die ich habe, habe ich unfreiwillig eröffnet. Warum will ich jetzt noch eins haben, wenn mir das keinen ähm, keinen Zweck bietet? Übrigens ist das zwar direkt bei der Zentralbank, aber trotzdem ver- verwaltet durch einen Eurokontoanbieter, der im Zweifelsfall wieder deine Bank ist. Also mir ist überhaupt nicht klar, was, also welchen welchen Bedarf, den ich habe, löst das? Welches Problem in meinem Leben habe ich dann nicht mehr, wenn ich
0: das mache? Das ist eine gute Frage. Und ich weiß nicht, ob ich da eine, eine drauf okay. Antwort äh, habe. Ich, ich beschreibe ja auch, Das ist übrigens ja, immer eine gute Frage. Ich beschreibe ja nur, was da gerade an Gedanken <lacht> stattfindet. Ne? Aber du würdest ja auch ja, sofort ja. unterschreiben, dass es schon ein Problem sein kann. Dass wenn der Internet, so nee, dass der er, ja. Internetzahlungsverkehr jetzt komplett einfach von Visa Mastercard und äh, mit Einschränkungen auch von PayPal äh, sozusagen definiert wird, während es daneben keine Lösungen gibt und wir oft genug das Problem hatten, dass okay. Sanktionen, mhm. Sperren und so weiter, äh, na, also wenn es Russland betrifft, dann machen wir uns vielleicht nicht so viele Gedanken darüber. Ne? Mhm. Aber sollte es uns dann eben dann doch mal betreffen, dann stehen wir schön da und dann hast du halt irgendwie nichts so. Und das ist dann schon eine mhm. äh, ne Frage, ob du dann eben über so ein System äh, quasi von Zentralbank zu Zentralbank äh, Geldtransaktionen dann äh, vielleicht auf eine Art und Weise sicherstellen kannst, dass eben diese Systeme nicht exklusiv sind, im Weiterreichen von Währungen international insbesondere, aber eben auch beim Abbuchen von
1: äh, Dingen. Da müssen wir mal irgendwie so, so, so einen Heavy-Shopper fragen, <lacht> der hat gesagt, welches Problem da gerade also existiert. Vielleicht bin ich da ein bisschen
0: naiv, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl noch, dass die EZB sich über diese ganzen Sachen etwas tiefer Gedanken macht, als es jetzt eine mhm. einzelne Bank tut. Ja. Okay. Ich okay. äh, sehe eben in Deutschland immer noch, also ich habe auch so eine Bank und die erzählt mir jetzt auch irgendwas von, ich könnte ja hier auch noch in irgendwelchen Krypto-Sachen anlegen, da sage ich nur, Leute geht mir aus der Sonne, ja, was was redet ihr für eine Scheiße? Siehst du, und, und zack, musst du wieder Konto wechseln, weil deine, weil deine, weil dein Geld bei der Bank liegt, die dich in irgendwelche Krypto-Scams äh, schieben möchte. Ja, genau. Aber
1: bei ganz ehrlich, das, äh, also
0: die, da ich halt die Statements das. der EZB, der Zentralbank, zu diesem ganzen Krypto-Unsinn waren von Anfang an ganz klar, ja. Die haben von Anfang an genau benannt, was sie für Probleme da sehen und die haben auch ihre Meinung dahingehend überhaupt nicht geändert. Das fand ich schon sehr straight. Also ich habe schon so ein bisschen den Eindruck, dass die da einfach
1: ja klar, aber das also aber gut ja stimmt, aber wenn wenn irgendwie so wie heißt der, Satoshi Nakamoto schreibt hier, Zentralbanken sind ein Problem auf Seite 1 und auf Seite 2 irgendwie Bitcoin erklärt, <lacht> dann ist, ist jetzt muss die Zentralbank auch nicht so smart sein, um zu sagen, Leute, halt, ich finde eine schlechte Idee. Also, dass eine Zentralbank erstens Bitcoin für eine schlechte Idee hält und zweitens auch versteht, warum das potenziell aus Sicht einer Zentralbank eine schlechte Idee ist, ist jetzt auch nicht, also das hätte ich schon gehofft. Also, wenn meine Zentralbank gesagt hätte, Leute, geile Sache hier, Bitcoin, nehmt die Kohle mit Schneeschippen und werft sie da rein, das wäre jetzt noch weniger zu erwarten gewesen, oder?
0: Ja, also... Da hast du natürlich recht, so, aber so. irgendwie habe ich das, aber sie waren die einzigen, die das geschrieben haben, ja? also alle anderen haben sich diesem Hype hingegeben und 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 auch gerade, und wo du das sagst, ne, also gerade so dieses, diese Vorstellungen von Zentralbanken sind ein Problem, da kann ich nur sagen, Leute, get your act together, also, das, äh, ja, aber
1: Entschuldigung, das war nun mal, der, der, also das, haben die ja, doch, aber, also das ja aber das war der Auslöser ja der natürlich Konferenz. klar
0: aber das ist halt einfach mal im Kern libertäres Gedankengut was halt irgendwie die Idee von Privatgeld und äh, letzten Endes dem Schutz der Reichen äh, ausdrückt nichts anderes ist das und das Ganze unter diesem äh, unter diesem dieser, dieser Maske des, ja, des allgemeinen Wohlstands irgendwelche Unterdrückter Anbankter äh, in Indien Afrika und in Asien ja das das ist einfach so von falsch. Tatsächlich steckt einfach in dieser ganzen Krypto-Ideologie nichts anderes drin, als dieses gut, libertäre Gedankengut, mit der Staat soll sich raushalten. Und ganz ehrlich, wenn es ums Geld geht, nee, der Staat soll sich da nicht raushalten. Ganz im Gegenteil, der ist genau das System, was die Stabilität dieser Währung und dass das irgendwie auch einen gleichen Zugang äh, dazu gibt, äh, aufrechterhalten kann. Das mag nicht unbedingt immer in allen äh, Momenten ideal gelöst sein, aber äh, durch die Einführung von Zentralbanken haben wir überhaupt erstmal sowas wie ein globales Wirtschaftssystem, was halbwegs funktioniert. Und das ist halt etwas, was viele Leute sich so nicht klar machen und sich einfach einreden lassen, Zentralbanken werden jetzt in irgendeiner Form irgendwas Böses, weil sie sind ja zentral. Nur die Dezentralbanken, die sie jetzt hier vorgeschlagen haben, das sind einfach nur Scannerbauer, Nepper, Bauernfänger. Also wirklich, das äh, geht gar nicht. Egal, digitaler Euro ist eine Idee, wird diskutiert, im Herbst kriegen wir nochmal eine Wiedervorlage, da bin ich mal sehr gespannt, was sie da technisch zu bieten haben. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass sich irgendetwas heutzutage nennenswert durchsetzen wird, was nicht tief in Betriebssystemen von populären Plattformen sich verankern lässt. Da wird es also mit einer digitalen Euro-App äh, nicht getan sein. Ja, Da muss man also schon über Standards nachdenken, die dann aber auch global funktionieren. Sprich, es kann eigentlich nur einen einzigen äh, CBDC äh, Standard geben, der weltweit funktioniert mhm. und äh, das, das wird auch das die EZB machen so alleine wahrscheinlich auch überhaupt nicht durchsetzen können. Andererseits hat sie natürlich als einer der je nachdem wie man zählen will, zwei, drei, drei, vier großen äh, Currencies auf äh, diesem Planeten durchaus da auch was zu melden und ich finde es auch gut, wenn die mal darüber nachdenken, wie das so ist mit dem ganzen digitalen Raum und dem Internet, wird auch langsam Zeit.
1: Okay, ich will will erst mal wissen, welches Problem die für mich lösen und dann, äh, vielleicht will ich dann auch einen digitalen Euro haben. (lacht) Genau. So, was ich gerne, äh, wobei ich ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich es gerne hätte, ne? Aber also es soll ein kritisches Dachgesetz geben. Kritisches Dachgesetz im Prinzip also ein für die Sicherheit äh, kritischer Infrastrukturen spezifisch natürlich auch die äh, IT-Sicherheit soll es also ein, ein Unternehmen geben, das könnte man im Prinzip sehen, wie so ein bisschen das IT-Sicherheitsgesetz 3, ja, äh, das sich spezifisch um die Lebensadern unserer Gesellschaft kümmern soll, ja. Also kritische Infrastrukturen in IT-Sicherheit, aber eben auch im physischen Schutz, Zusammendenken und so soll das kommen, ja, weil wir mit dem IT-Sicherheitsgesetz um nur um die IT-Sicherheit kümmern, also physischer Schutz ne? und der Russe greift jetzt bald die, die Kläranlage an und so weiter und so fort. So, jetzt ähm, sollte da ein Entwurf kommen von Nancy Faeser und der eigene Koalitionspartner, in diesem Fall die Grünen, kritisiert schon seit längerem, und der, insbesondere der ähm, Konstantin von Notz, der ja bei den Grünen ähm, im Prinzip der äh, ja, der, der innere Sicherheit und Bürgerrechte Experte ist. ja der, also in, Eigentlich jemand, der sich wahrscheinlich gut für das Justizministerium oder das Innenministerium bei den Grünen in Stellung gebracht hat, dann aber dummerweise Pech hatte, dass der Robert Habeck aus der gleichen äh, aus dem gleichen Bundesland kommt, mhm. glaube ich. Ja. Sonst hätte der äh, Konstantin von Notz sicherlich äh, inzwischen eine solche Rolle in der in der Bundesregierung. so Jetzt sagt er, wird, wird Zeit, dass das mal kommt. Und die Hausaufgabe hatte natürlich Nancy Faeser. Und ähm, jetzt, jetzt sagt der Konstantin von uns, wäre gut, wenn das mal langsam kommt. Nächste Woche soll er ja mal kommen. Eigentlich sollte der ja vor der parlamentarischen Sommerpause vorliegen. Und jetzt erfährt man, dass ein erster Referentenentwurf bereits in, Hund, in Hintergrundgesprächen an Journalistinnen und Journalisten verteilt wird. Noch bevor er bei den Leuten aus dem Parlament liegt und natürlich auch bevor jemals Verbände, Zivilgesellschaft oder so so angehört worden wären, ja, das ist natürlich äh, also Nancy Faeser, was will also was ne, was wird sie erwarten? Das ist schon wirklich ärgerlich, ne, dass ähm, dass sie da jetzt ein solches Gesetz mal wieder und es gab ja bei den bei all diesen Gesetzen zu Sicherheit und Digitalisierung und so weiter beklagen wir uns immer wieder, dass die dass die Leute nicht beteiligt werden. Ja, das BMI rennt ja noch groß rum und sagt, ja, immer, nächstes Mal beteiligen wir euch, wenn wir Jetzt hier bei der EID, meine Güte, da werden wir euch aber beteiligen, Leute, wenn wir euch beteiligen, bis ihr nicht mehr beteiligt werden wollt und jetzt irgendwie so ein wichtiges Gesetz zeigen sie noch nicht mehr ihrem Koalitionspartner, da fragt man sich wirklich, wie, wie, diese, wie diese Bundesregierung da noch arbeitet, ne? also ich weiß nicht, ob Nancy Faeser sich überhaupt noch als Teil der Bundesregierung sieht oder ob die sich schon als... Ähm, als Teil der, der, des, der, der ähm, Landesregierung von Hessen wieder wahrnimmt. Aber klar, mal, also da, da, da wird es offenbar wieder ein, ein schlechtes, äh, schlecht gemachtes Gesetz geben, was sie sich nicht wirklich trauen, den Leuten zu zeigen. Ne? Und wo sie, wo sie im Prinzip die das Input vom Koalitionspartner schon fürchten, sodass sie es lieber direkt äh, der Presse warm reden, bevor sie es der, der, überhaupt der Öffentlichkeit zeigen. Das finde ich schon ein bisschen sehr schade. Ja. Und wie geht es da jetzt weiter? Naja, früher oder später wird das ja in die Öffentlichkeit liegen und dann können wir es auch sehen. <lacht> <lacht> so, äh, aber ist schon, äh, ja, das, ja.
0: Ja, viel mehr kann man sagen. Ne? im Herbst dann.
1: Naja, offenbar kursiert ja etwas, ja, aber ähm, irgendwie. Nicht bei uns. Ja, mal schauen. Ich gucke mal, ob es schon irgendwo noch jemand geleakt hat. <lacht> naja, gleichzeitig auch so, wenn man das sucht, findet man Bundesrechnungshof, moniert Studie IT-Sicherheit bei den Bundesbehörden. <lacht> das ist dann so der, aber oh, okay, das ist vom, vom Ende letzten Jahres, das hat ja nur jemand verlinkt. Tja, also ich weiß, ich weiß es ist halt wieder so eine, wir machen es irgendwie, ne? Ja. Jetzt hat sie es offenbar erst den Journalisten gezeigt und jetzt, wo wo die sich öffentlich beschweren, dann auch zur Stellungnahme an die anderen Ressorts geschickt. Naja. Aber so als erstes mal der Presse. Gut, wenn die anderen Ressorts das bekommen, dann wird es jetzt nicht mehr so lange dauern, bis, bis dieser Entwurf kommt. Dann werden sich natürlich viele Darüber beschweren. Ich sehe gerade hier, der Falk Steiner hat den auch schon vorliegen. Das ist ja ein äh, Journalist in dem Bereich. Das heißt, da werden wir jetzt wahrscheinlich in der nächsten Sendung, wenn das nicht unsere Sendung beim Camp ist, äh, darüber sprechen können. So, kommen wir eigentlich zum Schluss jetzt, oder? Na, du hast noch eine, einen kleinen Scherz zum, zum Ende drin. Ne? Genau. Kleiner Scherz. Und zwar geht es um Auseinandersetzungen zwischen Facebook und der NSO Group. NSO sind ja die Hersteller von Pegasus, dem wahrscheinlich ähm, oder dem dem wahrscheinlich fortschrittlichsten bekanntes, bekannten ähm, Schadsoftware-System für Android und iOS, das immer wieder von sich reden macht. Wir erinnern uns Pegasus-Untersuchungsausschuss und so weiter und so fort. Und ich glaube, es war vor ungefähr zwei Jahren oder so oder schon länger her, dass, es ange- dass Facebook im Prinzip sich angestrengt hat, gegen die NSO-Group vorzugehen. Ja, dass sie die nämlich gesagt haben, hier, ihr habt ja ein spezifisches Modul gegen WhatsApp. Damit ähm, habt ihr viele tausend Leute überwacht. Und dann hat sich quasi auch Facebook quasi gegen, ähm, gegen NSO gewendet und hat dann ihre Anwälte dahin geschickt, was wir natürlich schön fanden, weil ne, genauso wie wir es schön finden, wenn Mark Zuckerberg Elon Musk äh, in der Telefonzelle trifft, finden wir es schön, wenn äh, Facebook äh, die NSO-Group verklagt, weil äh, wahrscheinlich hat Facebook ein etwas größere, größeres Budget für ihre Rechtsabteilung, so und Jetzt kommt, in dem, in dem, da ist es ein bisschen ruhig geworden. Und es ist auch in der Meldung jetzt gar nicht so klar, ob das wirklich in diesem Court Case ist oder in einem anderen. Das äh, ist noch nicht so hundertprozentig klar. Aber was wird jetzt gemeldet, Tim?
0: Dass äh, Facebook selber äh, Pegasus kaufen wollte und zum Einsatz also, bringen wollte. Das ganze Unternehmen oder Lizenzen? Hm, so wie ich das verstanden habe, wollten sie nur dieses Produkt haben. Und äh, ja, das Ganze hat auch so ein bisschen so eine Vorgeschichte. Es gab ja auch mal so diese Nummer, dass äh, Facebook irgendwie so ein VPN-Produkt äh, rausgebracht hat, so das äh, Unavo Protect hieß das irgendwie und ähm, dem wurde dann quasi... Ähm, nachgewiesen, dass das sozusagen eher dazu geeignet war, mal rauszufinden, welche Apps denn so die Leute so benutzen auf ihren Telefonen. Mhm. Äh, Also was sozusagen außer äh, Facebook noch so gemacht wird, weil in dem Moment, wo man so den VPN-Traffic hat, kriegt man ja sozusagen alles durch die eigene App durchgeschleust. Mhm. Mhm. Und ähm, naja, und in dem Kontext waren sie wohl auch daran äh, interessiert, irgendwie um äh, Picasso äh, zum Einsatz zu bringen, also als Hacking-Tool, um irgendwie von außen in äh, andere Leute Telefone einzubrechen und da vielleicht noch mehr Informationen herauszubekommen. Also sie ähm Offensichtlich, dass Darstellung von NSO, gab es dieses Interesse und man kann daraus nur ableiten, dass sie sozusagen zumindest zu einem bestimmten Zeitpunkt sich nicht gescheut haben, auch etwas rigidere Maßnahmen zu unternehmen, einfach um irgendwie alles von deinem Telefon runterzukratzen, weil umso mehr sie von dir wissen, umso besser können sie dir die Werbung verkaufen. Diese Geschichte hatten wir jetzt schon tausendmal und für sowas machen sie dann halt auch nicht halt. Schönes Beispiel dafür, dass ähm überhaupt gar nicht erst bei der Sicherheit zurückstehen äh, sollte, sondern immer alles so dicht machen sollte, wie es nur in irgendeiner Form geht. Und das bezieht sich jetzt auf das gesamte System. Weil in dem Moment, wo in irgendeiner Form solche Sicherheitslücken dann äh, existieren, ausgenutzt werden können, dann gibt es auch jemanden, der das tun wird. So ist es. Genau. Ich hoffe, die kommen da einfach gar nicht mehr raus aus der Telefonzelle.
1: Ich muss auch zugeben, dass ich gerade in Telefonzellen... Beispiel hier gegenseitig laufen noch parallel laufen aber weil meine Google Ergebnisse für Telefonzelle jetzt so gewisse Färbungen haben in Richtung Auseinandersetzung. Verlinken wir nicht, guckt euch das nicht an, ist falsch. Schlecht.
0: Einfach zuck und Elon in die Telefonzelle rein und sagen so, ihr das ist euer Pfeil. Nur einer kommt raus. Nee, ja das sagen wir denen, aber es kommt natürlich keiner raus. Ja. Einfach zumachen, Gaffa-Tape drum und irgendwo ein <lacht> Wald stellen und gut. Dann können sie ja ihre Liebe zueinander entdecken. Ja. Okay, warte mal, das heißt jetzt ist der Camp bald, Nein,
1: noch so bald ist das gar nicht, ne? Das ist noch fast ein Monat. Und wir
0: machen jetzt erstmal Schluss.
1: Wir machen jetzt erstmal
0: Schluss. Leute, es wird jetzt wahrscheinlich auch erstmal nicht so viel Logbuch geben bis zum Camp. Also Man vielleicht
1: ist so ein Schwerfeld Themen zu finden, ne? Also es
0: kommen <lacht> Das hast du gesagt. Also es ist natürlich generell News dünne äh, Zeit, aber jetzt ist halt auch gerade der Fokus auf noch ein bisschen Sommerurlaub einerseits und äh, auch aufs Camp andererseits. Also wir gucken, dass wir noch Termine äh, finden und die dann auch machen, aber äh, verlasst euch mal bis zum Camp nicht so auf den Wochenrhythmus. Ja, okay. Ja, das war's dann erstmal von uns. Bis dahin. Ne? Alle Regler auf elf und tschüss. Ciao, ciao.